0: На канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА передача Українська ХВИЛЯ
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, ДРУЗІВ
0: В українському ЦЕНТРІ ВІЛЬНЮСА ВІДБУВСЯ КОНЦЕРТ ВИДАТНОГО ЛИТОВСЬКОГО ПІАНІСТА ДАРЮСА МАЖЕНТАСА Квітневого вечора В ТЕПЛОМУ КОЛІ ЗВУЧАЛИ НІЖНІ НОКТЮРНИ Шопена. Дарий Мажентас – выпускник Литовской Академии музыки и театру, лауреат численных национальных и международных премий, вице-президент и художник керівник канадської Канадской фундации Looking at the Stars в Европейском Союзе. За благодаря своей выдающейся музыкальной чувствительности, таланту и уникальным интерпретациям, исполнитель имеет визнання в Литві и за ее межами.
1: Мы уже мали нагоду, друзья, познакомить вас з творчеством этого талантливого артиста. Рік тому, у квітні після деокупації Київщини, Даріус Мажентас вирушив до України. І на знак скорботи і пошани до загиблих від російських звірств людей та солідарності з усім українським народом, виконав сольний концерт Просто неба біля зруйнованого окупантами центрального будинку культури в Ірпені.
0: В радіотеці каналу ЛРТ можна знайти запис української хвилі за участі Даріуса Мажентаса, де він розповідає про цю подію більше а тим часом чудовий виконавець заграв для українців знову. Концерт та зустріч з піаністом координувала голова правління громадської організації «Всеукраїнський демократичний форум» Ярина Ясеневич. Запрошуємо її до мікрофона. Сьогодні це гарна нагода
2: пригадати і світлі моменти, і трагічні моменти цієї історії, зустрітися з українцями, які в Литві, зустрітися з литовцями, і подякувати литовцям ну, за те, що вони наші союзники, і їхню допомогу для України гуманітарною, військовою.
1: Ви в тій місцині, де Буча, Ірпінь, все руйнувалося, заходили ці варвари. Можете, якщо це для вас не сильно болісно, пригадати, там ваш дім. Як для вас це було?
2: Наш дім в Орзелі. це это Бучанская территориальная громада, поруч Ирпиня. Наш сын ходил в детский садочок в Ирпиня. 24 числа, когда атаковали Гостомель, ракеты крилаті пролетіли над нашим домом. Было понятно, что началась война. Человек еще зато на ранку поехал на Киев автомат, а я забрала дитину, нашу бабцю і сусідку, і поїхала на Львів. Це називається называется Називається репатріація, вимушене повернення на історичну батьківщину. Ну, и тогда дуже для всех такой период, для нас, кто эвакуировался, простейший. На жаль, частина друзей, і соседей и і знакомых не могли выехать из этих или інших причин. И, напевно, одна из важных причин было, что они не ожидали про то, как поводятся росіяни на окупованих территориях. В час время вони они ожидали больше ну, такого людейного ставлення до цивільного населення, Но, напевно, нам треба було больше рассказывать про досвід наших Батьків, які там західна Україна об'єктивно зберігала потому тому що ну, до нас пізніше росіяни пришли зі всіма своими методами, ну, всі ми розуміли приблизно, що буде відбуватися. Люди этого не чули і. На жаль, очень много погибло. Я рада, что выехала в час, потому что 25 числа – это уже следующий день. скинули какой-то снаряд у нас на дворі. векон в не не Тобто, Я думаю, что это было бы очень сложно перебути. Зеленые коридоры были умовно зелеными коридорами, когда россияне начали выпускать людей из тоже была лотерея. Це тяжко. что те, що відкрилося в квітні, в Вірпіні, Ворзелін, нашому рідному, в Бородянці, в сусідніх селах усі околиці. Воно засвідчило всьому світу справжню суть російської агресії. Вони затіяли і намагаються втілити геноцид на территории Украины, что до украинцев. И только благодаря вечериному нашим збройним силам мы все живы и сейчас общаемся и с тобой, потому что в Чернигове происходило. Так само трагичные события. Месту вони не зайшли, Дякувати Богу. Но я так понимаю, что в конце березня обложенное місто готовилось до голоду. Я думаю, что если бы их не выгнали, Збройні силы Украины, они бы повторили целиком и с усилями цей опыт.
1: Власне, чему музыка, чему Литва, чему литовский композитор? На концерті нам розповідали какую-то історію, историю, что человек, канадец литовского походжения, в нього друг Віталій Портников. Чему музыка? В наших с вами стосунках какая-то такая мистика происходит. То есть вы презентуете свой проект тут, в Вильнюсе. Володимир Гатрович презентує книжку в Чернигове и така какую-то музыку из советских времен. Музика – это как, знаете, такий ковчег, какой невагомий, который зберігає народну душу. Мы зберігалися в этой музыке как украинцы. И сейчас своим детям, ну, нашим детям эта музыка является рейтинным таким колом. Почему саме музыка? Это ковчег, где зберігається украинская душа, попри будь что.
2: Коли в квітні, то вже спочатку квітня, після новин про Бучу і про і всіх цих фотографій, відеосвідчень зателефонував через Віталія Портнякова, з которым я співпрацюю. Дмитро Канович каже: давай організуємо концерт. На думали в Києві, потім ми все таки зупинилися на Київській області и шукали місце, яке би було бы символічним. Я взагалі про музику не думала. Это был поштов, не знаю, как взять это за шкуркой и вытянуть из воды, это с такой природы, ну, я не скажу, что вечею, но война, все, ты делаешь все, что можешь для порятунку близких, для помощи армии, тут какой-то концерт, але это дало мне возможность згадати что есть что-то в світ и существует параллельно, и имя этому краса, а не не война. И я потом, что рассказывала, делала эту историю. Сегодня на заходе мой сусід, который пережил оккупацию, сказал, ты знаешь, я сгадал, что есть музыка. И потом все грати, целый ничь грав. И он ну, как-то себя нашел и теж вытягнул все прервы, вечею и жахливу досвіду Початку этой повномасштабної войны, которая затрукнула. Ну, его это второй раз затрукнуло, потому что он сам с Донецка уже один раз эвакуировался. І... В цьому, мне казалось, что мы делаем что-то щось что-то щось конкретное, и что-то що должно принести какой-то Наслідок, один з наслідків це теж люди, які прийшли, які <свят> серед от, от, цього безладу, напевно, росіяни просто не приносять безлад, вони от знищуються. Оце довкола себе створюють і цей Рпінь, який зовсім був поруйнований, не розмінований. За пару днів перед тим хтось підірвався на Узбичи дороги на міні. Потім приїжджали по місту, хтось там зв'язав якихось мародерів, водночас. И играли в мяча, потому что где а ты детей денешь, когда ты приехал в свой житло, жилой и не можешь их оставить. И это все вот в таком хаосе. Даріус Мажинтес выполняет Нюктурне Шопена. Це виглядало абсурдным и одновременно прекрасным. И в це зараз, это сейчас, например, будинок же ж культурное здание в Рипине, рядом с мы играли, и которое ну, намагались показать как свидетельство культурных втрат, величайших культурных втрат України в в этой войне. Его начинают восстановить. Министерство культуры оголосило пошук грошей и проилюструвало це в себе на сайте фотографии нашей акции. Я надеюсь, что люди, которые пришли, так же, как наш сусід Зворзелли, Юрий, они что-то нашли частку в себе Людськості сил, это прекрасно. После этого, в Ирпинь приезжал японский пианист, тоже там же ж грав. И вот этот кліп клип «Антитила» и «Ада который снят в цьому же «Будинку культури». Думаю, так на весь світ показал просто, как нищатся украинские культурные объекты. Позже мы поїхали в уже поехали в Изюм на гору Кременец, где стоят старые половецкие бабы, памятка сакрального мистецства и 9-14 Сто лет, и вот все простояли весь цей час. и первая световая война, вторая световая война, все що что было перед этим, за все столетия, больше тысячи років ничего им не сталося. Ну, теперь там одна полностью зруйнована скульптура, а что, они посечены, по нивечены. А по и я тоже хотела показать тим видео, которое мы сняли с горы, Кременець нас изюми, которое будет демонстрировано в світі. Казати, що наша є от такий пласт культури, те, що вона дуже стародавня і, і от, от така є різна Україна і. Про музику для мене дуже важливо, що Даріус Мажентаса він видатний литовський піаніст високого класу, виконавець. Після цього досвіду поїздки в Україну він звернувся ближче до української музики, відкрив для себе Валентина Сильвестрова і вже в ізюмі він же грав цикл наївна музика Валентина Сильвестрова. Даріус пояснює, що він в цьому відчуває щось українське, ну таке не просто таке українського композитора, але й якусь українську душу, українську землю, українську культуру. І я сподіваюся, що От таким способом ми ще будемо поширювати нашу музичу спадщину. Дмитро Канович, який директор канадской фундации «Люкінзе канал канадец литовского походження Він говорит, что що теперь щойно открыл для себя цей рік Лисенка, Скорика, Куркинские композиторы, вот такой пласт украинской музыки, который целиком не знаменит і И, речі, не присвоенный русиянами, как чимало з мистерства не присвоить. Тому, что это ковчег, что это какие то ретельное коло, что это то, до чего мы вертаємося в мистерстве, в музичні в художній творчості, от живучи на тих кривавих землях в Україні, напевно, ну те, що дає силу нам вижити і зберегтися як народу, виховувати детей, их виховати українцями, попри все, і от проходити через все эти випробування, не скажу, что сильнішим, але проходити і це важливо.
1: А може якраз це спосіб наближення до якоїсь такої точки нашої українсько-литовської сингулярності, там, де ми були і були схожі одне на одного дуже сильно. І ще хотів запитати, які у вас уявлення про Литву? Чи не змінилося воно у вас? От я спочатку думав, що литовці дуже сильно бояться, щоб у них це не повторилося, що вони і нам допомагають, і нам співчувають. Через те, що от у них такая доля, теж вони боролися за свою свободу. много людей було депортовано Сибирь. але я зрозумів потім з часом, що це таке відчуття загострення справедливості, зведеної в абсолют потому что они, ну и іншим народом спевают, и с Тайванем они зв'язки такі активно налаживают и идут на Китай с открытым забралом, то есть они не зважають на то, что той економічно могутній, той впливовий. а они вот так вот за справедливость. А вот какие ваши є сприйняття лет яким воно було, як было, как изменилось за цей рік?
2: Оно не змінилося, мій перший візит летував 2014 року, чи 2015 була тут. Кілька разів мне подобалося и эти люди и країна И завжди відчувала вот таку спорідненість И це нічого нового не вигадано тому що во-перше там в давній історії це ж було велике князівство литовське де ми якось чудовово співійснувалині здається Со С варівне рівного був і це чудовий приклад такої кооперації але ну щоб ближче для мене там з історії 20 століття наші партизани їхні партизани оце спротив радянський власти, ну спочатку після першоїсявятоїї війни в латовці виявилося більш успішно вони здобули и выиграли свою незалежність ми здобули ели їли втратили під масованим тиском врага. И отримали, врешті ну набагато триваліший досвід перебування в тоталітарному режимі. Він більш травматичний. Тобто, радянський союз не влаштовував таких геноцидів там після України, голодомору і цього, що витворили з великим терором, все таки західної України, Балтійських Республік, колишніх там країн, які були в радянській зоні впливу. Вони не мали достатньо сил, щоб це застосувати, в тому числі завдяки. Українському спротиву, И і наші балтійські партнери їм треба подякувати за те, що вони завжди нагадують і своєчасно нагадували про все, про що ми забули або не хотіли пам'ятати, або думали, що росіяни якось помінялися. Мне мені здається, що не страх, а просто така господарська заобачливість. Ти маєш бути готовий до війни, до спротиву з цим ворогом. І зараз от десь дуже відчувається підтримка з боку Литви. Які там в буквально останнюю срочку, принаймні в частині зброї та, що стосується в цієї гуманитарної допомоги, яка величезна надходить з такої маленької країни до України. Відчувається оце партнерство і союзницька допомога, щоб вибити ворога з наших територій. І так само вони є дуже надійними партнерами і щодо нашого там, геополітичного вектору на майбутнє, от позиція щодо підтримки і по Євросоюзу, і зокрема по НАТО. По військовому союзу вона дуже відчувається. і Їхня позиція Литви прогресивна, і так само щодо бачення майбутнього Росії. Бо ми тут, литовці і українці, чудово розуміємо, що Росія має бути дезінтегрована, щоб ми могли жити поруч з росіянами. Тут росіяни де не дінуться, ніто не має на меті, щоб вони десь исчезли чи іноді ми всі думаємо про цей прекрасний океан как на тих картинках, але мы розуміємо, что так не будет. Але Россия, и це, до речі, має бути теж і вибір адекватних росіян, щоб жити в нормальній країні. Вони мають дати свободу тим народам, яких вони поневолили. И это, я не говорю зараз про окупонию только українські території, чи или чи или але но в том числе и же Бурятов, и Чкерию, и другие народы, которые сейчас должны собрать свою независимость и сами проводить свои життя. И тогда россияне, возможно, будут мати шанс на то, чтобы мати свою демократичную Россию. И, возможно, мы все будем мать шанс на какие-то якісь... Не знаю, не назвуться но але принаймі загроза агресії зменшиться. І це великий виклик так само для світу, тому що ми бачимо зараз, як авторитарні режими намагаються шукати якось там поєднання. Поки що, бо, слава Богу, не втілюється воно в якийсь військовий союз, і про те, як демократичний світ. З одного боку, військово сильно помогает Украине, з іншого боку, все еще иллюзии о России. И тут нашим партнером и союзником является Литва, чтобы тим, в кого ще рожеві окуляры, каким має быть вигляд світу после завершения этой войны, какой має быть Россия, чтобы быть иначе Россией, а не агрессивной, имперской, тоталитарной страной. Я не є така зла щодо народов повновлених Руси, хотя их пригнали сюда, в Украину, творить все-все злочини.
1: Власне, я натякаю, что те, кого мы называем этническими россиянами, кто сами себя называют русскими, на самом деле же они забыли сами себя. Мы не будем в это вдаваться, але суть така, что хай они вольными станут сами.
2: Так, им это нужно. И... Росіяни заганяли украинцев, украинскими руками воювати. И останнее это было в Афганистане, Ну, даже не останнее, на жаль, не останнє, бо потому что они признают своими гражданами людей, которые опинились на окупованих ними территориях Украины и кидают українців украинцев против украинцев. И я думаю, что все понимают, что они бы нас победили, бы нашими руками воювали с поляками, с литовцами и с другими. Інші народи поневолення вони ж в Україні звучить у таке, чому вони не змагають до своєї незалежності. Я считаю, ну вот, у меня есть такая думка, что народы, которые зазнали геноциду и такого страшного геноцида, и сейчас эти свидетельства, которые идут там, стоят в Бурятії, про те, що что там просто немає чоловіків от 18 до 60 лет, потому что их всех отправили на войну, ожидать от них с і и великой борьбы за забьяне независимости, мне кажется, сейчас немного зарано. Но ожидать от того, щоб какая-то часть притомных россиян, чтобы их Россия не впала в выр этой всей беды, которую они уже переживали, когда вони там, большевики пришли, там русские не страждали не меньше, чем мы. Чтобы еще раз от не впасть в выр этой всей беды, они должны что-то делать, а не сидеть дома и не втекать, ганебно не втекать, делать что-то для свободы своей страны. Я знаю, возможно, это очень оптимистичный взгляд. Я сама не уверена, что это возможно, но при належному международном тиску, и поводженні с ними, так как повелись после Второй световной войны с Немеччиной, когда с целостранной политикой денацификации, Германия, я помню, была разделена на несколько зон оккупации британскую, американскую, советскую, и это проводилась целостранная политика для того, чтобы. Подолати наслідки нацизму, И она була тривала в часі. Я думаю, что таке мало чекати на Россию, для того, щоб допомогти їм очиститися самим від себе. Не знаю, как это сказать.
1: В квітні ви вдягли каску і організовували на місці все, як сказав от
2: Канович з казкою. Перебільшив ну, перше тоді каски були великим дефіцитом. Ніхто з цивільних зайві разу казку би не носив, бы тому, що вона потрібна була нашому війську, де була реальна загроза. Але так в Ірпіні їхала і розминулася в з ракет на кілька кілометрів несколько кілька хвилин. Я выезжала из Львовщины, и тогда, как раз по Красному це местечко на Львовщине, залізничний вузол цілилося. Русские, что то в залезничный вузол, чи это в базу попали вони в заправку, и эта заправка вот так в зеркале автомобиля просто так вот... <laughs> величезний черный дым, который был, я себя взяла на думке, что куда я їду, что делать. Я оставила дитину саму с стареньким моим батьком, который очень летний. Малый еще маленький, ему было 5 лет, и ты не понимаешь, что тебя ждет. Но, с другой стороны, там вже был мой другий дім, теперішній, и так это было важливо повернутися додому, відмити дом, привезти концерт и организовать в ріпіні эту подію. Было много медиа, Пришел мер Ирпиня, который очолював териториальную оборону и много доклався до спротиву этого города героев. И даже сначала, когда мы говорили с мером и радились, где организовать захід, сначала так поставився скептично, Каже, сказал: Может, музыка это недоречно, такая трагедия, сколько людей загинуло, Но вот он стоял, слушал Шопена, и я поняла, что он от изменил свою думку. Он сказал, я не, не ожидал, что это настолько прекрасно. И это невероятный талант Даріуса, Мажинтаса, прекрасная музыка Шопена. И люди, которые прошли через пекло, активно прошли через пекло, воюючи, будучи на передовій. Вот как Мария Рпеня Маркушин сказал, так, это не, не ожидал, что настолько прекрасно. И это от, от, еще одно свидание, что это было нужно и военнослужащим, и цивильным, и нам самим, и Даррюсу, который искал какую-то высшую миссию в своем жизни, еще какое-то застосування использование своего таланта, и не только играть на больших майданчиках, на шикарных концерт-холлах, а он играл и в певно Америке и в Европе, але от в таких условиях трагічних, как в Украине. И для нашей всей команды, для Яна Голуба, который координовал группу, которая организовывала съемки. И потом сделали это прекрасное видео, которое мы сегодня показывали. И есть ж великий фильм про цей концерт, про съемки. Это тоже очень талантливая и ведая работа і съемочной группы. Это от то, что... Вот такие момент, когда ты можешь сделать что-то прекрасное в этом 7-м году, который около тебя.
1: Як скоро Даріус зіграє на руїнах Кримського мосту?
2: Я не маю відповіді на це на питання. І я не хочу загадувати. Я виросла в Україні, народилася в батьків, які жили в Україні. І колись я пам'ятаю, що е -е, приїхала з Луччені Штати. Ми жили там якийсь період, майже рік. І найбільше, що мене вот ну меня нечто люди планируют свій свою дорогу не отстанью, а часом, який она забирает. В Украине же не може сказати, что за 15 хвилин приїдеш. Дасть бог, мы будем через 15 хвилин, а бог может, ну всякий может статься. И у нас тут стається всякий. И когда там, іноземні радники там, з реформ, казали, що у украинцев короткий горизонт планування. Я казав, завжди, у нас є сусід північно-східний, каже, що це, це не залежить. Ну, який mm -hmm. гризон планування нема. Але ми хочемо зіграти Чернігові чи на Чернігівщині, і я думаю, що це така реальна перспектива. І ми скоро організуємо такий концерт, тим більше що було Чернігові вперше після полномасштабного вторгнення. І я дуже добре пам'ятала у цю цифру: 70 чи які Чернігів назвав офіційно, щоб зазнали руйнувань. Ирпинь тогда назвав 80% чем-то, и после Ирпиня я, на жаль, ожидала, ну, так, збойску, что сталося с Черниговым, и там виловлювала все фотографии Катерининской церкви, валиву, боже, оно есть, стоит, таке, как было. Приехала, и, слава богу, ну, не немного психанули и называли іншу цифру.
1: Я, я думаю, что на околицях так и есть вот такая цифра, которую называли. Но это саме околиць стосується. Слава Богу, храмы черниговские стояли. Но есть, например, храмы под Черніговом, которые зруйновані. Можливо, Дарьо сыграет где-то в храме в таком. Где вы думаете, це это
2: сделать? Мы ще еще локацию. Знову, що привернути внимание до руйнувань памяток культуры, что в центре ну, це города, це, в этот дім, дом, кому там такая вот вирва, что он такой... Это готель «Украина». Это относительно сучасная будильня, но в этом оточении старого города она теж справляє такое враження, підкреслює этот злочин против культуры, который совершили русские Будемо шукати. Тобто ми, здається, Чернігів — моє з улюблених українських міст, завжди з задоволенням туди приїжджаю. У нас там близькі друзі, з якими вже багато років. Час до часу, на жаль, час до часу, але робимо хороші справи. И зараз вот Олександр Ломако, он исполняет обязанности мэра, чрез змушений під час во время войны зараз бороться за самоувередование. И вони молодцы, вони его отстоят. Так само киевская позиция, позиция города Киева, позиция города Львова и, в українських міст украинских в полягает в том, что має зберігатися там, где это возможно. А Чернігів давно деокупований. Більше того, він показав, як міська громада і як міське керівництво можуть захищатися і не допустити до себе росіян. Надіюсь, ця ситуація розв'яжеться і високе київська центральна влада зрозуміє, що вони роблять помилку, опробуючи обмежити самоврядування вільного міста Чернігова. Києву завжди були непереливки, коли пробували там, Чернігів дуже утискати. Не, не треба нам цієї історії повторювати.
1: Так, Чернігів відсвяткував чотириста років магибурського права, але все-таки повертаючись до Ірпіня, Литва допомагає відновити цей простір життя і е, думаю, що до вересня відкриється дитячий садочок. Ви плануєте ну повертатися?
2: Ми повернулися После того, того, як как... квітні я відмила будинок. Равні вставила вікна в червні полагодила дах, и мы вже почали приезжать. Ну, літо ще проводили так, бо різно було трохи и в Карпати, їздив на табір. но але з вересня він пішов в нулевой нульовий клас в школу і. Это каждый день мы там живем, и это весь блэк-аут, и дети, которые учились при свечках, накрыты ковдрами, потому холодно, в цокольном помещении, обкладанными мешками, потому тривога. Но ну, иначе, если не повертатися на эти территории, как они должны восстановиться? Это и украинский украинское пространство, тогда, когда там есть украинцы, мы с собой, со своим жизньем, ежедневным, этим кофе, с встречами с людьми, навчанням в школе, работой, мы его І И вот Ворозель, Буча, вони они живут и восстанавливаются. Тем более, эта окрестная Киева, ну, она так завжди была вагома частью бизнеса, полягала в бизнесе гостинности, там есть готелі, які закрыты. Турани, заклади для відпочинку. Они швидше купили генератори. Малесенькі кафейки в у нас купили генератор раніше. Львів был расслаблений. Включили світло, центральный готель, нема теплої води. Ну, почекайте, через 6 годин включать світло, будет теплая вода. Ворзель, Буча, Еріпінь все на генераторах, все є для того, щоб працювати. Это были ну, справжні пункты незламності, а не, не поставлены пустые наметы, але вот эти заклады, і мы ждем, чтобы кияни, гости из других міст приезжали бы, и теж своим присутствием наповнювали життям цю оккупировали Киевщину. це не цвинтар, це трагічна історія, которая... Завершилася и завершилось позитивно, и важно поддержать людей, которые повернулись и живут там.
1: На самом деле, если можно, очень коротко, такая эмоция, спільна побажання послание украинцам в Литве и литовцам, и литовцам, волонтерам, тех, кто помогает в Украине, и украинцам объединяет.
2: Мы все разом. мы на одной волне, мы все союзники, и это очень важливо. Каждый из украинцев, не имеет значения, где и хай не греза ни у ни у кого души. Каждый выбор был такой, который был лучшим для того, чтобы і и себе, себя, своих детей и Украину в этом. После перемоги, если є возможность повертатися, если иначе складається жизнь, то оставайтесь и будьте украинцами. В этом мире. Наша діаспора — это большая часть нашего успеха. Мне кажется, что мы вернемся до этого глобального світу украинцев. У нас так много в этом мире. И треба это це на свою користь, на України. Украины. А товцям, дякую за постоянное партнерство. Мы розвалили голову, а мы добьемся Россию разом.
1: Вы слушали передачу «Украинская хвиля». Нагадаемо, сегодня у нее взяла участь Ярина Ясиневич співорганізаторка та координаторка концерту известного литовского пианиста Даріуса Мажентаса, что відбувся в Украинском центре у Вільнюсі, А передачу до эфиру подготовили и провели звукорежисер Соната Ядавичиня и журналісти Олена и Олег Головатинки.
0: Почуемся с вами, друзья, наступной субботой, как всегда, в 14.30. Также украинскую хвилю можно слушать у будь-який зручний для вас час в радиотеке на сайте lrt.lt.